0: Y el tema de esta mañana titula ¿Cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestra base? Entonces nos vamos a basar en Mateo capítulo 7 verso 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace... Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Que el Señor nos bendiga a través de su palabra Que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor tú eres el pastor, el buen pastor que guía tus ovejas Tu vara y tu callado producen en nosotros aliento tu palabra que es santa, bendita La que nos llena La que transforma nuestra manera de pensar Te pido que en este momento Seas tú visitando cada casa, cada hogar Cada vida que está escuchando esta palabra Declaro que esta semilla Que va a ser plantada en cada corazón Producirá a nosotros fruto, más fruto Y mucho fruto Que tú te lleves todo temor Señor, que la confianza Señor, la, la, la creencia en ti vuelva a resurgir en cada hogar, en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén y amén, amén. Así que mis amados, el tema de esta mañana es cuál es nuestra base. Si miramos lo que Jesús nos expone aquí en Mateo capítulo 7 y nos dice acerca de en realidad los fundamentos de una casa Si la casa en una versión dice La casa bien o mal formada o fundada Entonces cuando Jesús empieza a hablar Desde Mateo nos empieza a hablar acerca De lo que son los fundamentos las De las enseñanzas Nos habla acerca de las eh, enseñanzas del monte Las bienaventuranzas Y se desprende de ahí unos mensajes poderosísimos que Jesús habló acerca de la vida, de cómo se tiene que llevar la vida. Acerca del ayuno, acerca de la oración, de las riquezas. Pero también nos habla acerca de, acerca de cómo el hombre puede ser prudente o cómo el hombre puede ser insensato. Y aquí el Señor nos revela una clave muy importante. Es un principio acerca de la casa bien o mal fundada. Ahora, cuando se habla de reconstruir o construir la casa sobre la roca, ¿qué significa? Que la casa somos quienes. Nosotros venimos siendo la casa donde Dios nos dio capacidades, nos dio habilidades para poderla diseñar de la mejor manera para que no se desbarate, para no fracasar. Si nosotros en realidad buscamos algo, eh, que sea para apoyar nuestras casas, o sea, nuestro, nuestra vida, para apoyarla y que sea fuerte, tenemos que aprender a soltar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Para que nuestras casas estén, o sea, nosotros, nuestras vidas, estén fundamentadas en Cristo, tenemos entonces que buscar de Él. Porque es la única manera que nuestras casas, o sea, nuestras vidas se mantengan en Cristo, en Cristo fundamentadas en la roca que es Cristo Jesús. Ahora, eso en realidad depende de cada uno de nosotros, de cómo y dónde vamos a edificar. Así que el Señor hace la referencia y nos habla acerca de dos personas, el prudente, la persona prudente y la persona insensata. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero el Señor empieza ¿por cuál? ¿Por la prudente o por el imprudente? ¿Por el insensato o el sensato? El Señor empieza específicamente por el sensato. Y nos dice especialmente, dice, empieza ¿por qué? El que oye mis palabras. ¿Cuántos pueden decir a donde ustedes están el que oye mis palabras? El que oye mis palabras, dice, será considerado un hombre sabio o un hombre prudente Porque mis amados, en realidad la prudencia está en escuchar y en obedecer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En escuchar y obedecer Entonces, a veces estamos muy rápido y no alcanzamos a escuchar Y no escuchamos a nadie Y obviamente si no escuchamos no podemos obedecer entonces dice, este hombre que escucha mis palabras Escucha bien, no cualquier cosa Porque sí, siempre estamos escuchando cosas Estamos escuchando noticias Estamos escuchando a lo que dice el amigo Estamos escuchando lo que dice la, en las redes sociales Estamos escuchando a medio mundo Pero será que nos hemos detenido a escuchar a Dios Porque el Señor nos dice El que escucha mis palabras y hace, lo que yo digo, es comparado a quién A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tormentas Y esta casa no se cayó, sino que se mantuvo en pie ¿Cuántos están? Entonces, podemos ver que la clave, la clave es aquí Es cuál es nuestra base ¿En qué estamos fundamentados? ¿En qué estamos creyendo? Porque a veces creemos más fácil a las cosas negativas A lo que el mundo hable, a las promesas de Dios Dios nos ha entregado tremendas promesas en la palabra de Dios Donde nos habla de que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo Que nos habla que Él es el buen pastor Y que Él nos va a dirigir y nos va a llevar pues, delicados pastos ¿Dónde quedan todas esas promesas con lo que estamos viviendo ahora? Entonces, el pueblo del Señor tiene que aprender a confiar en Él. El pueblo del Señor tiene que aprender a que en Él está nuestro fundamento. Si queremos que cuando vengan los ríos, que cuando venga la tormenta, nuestra casa no se caiga, entonces tiene que estar fundamentada en quién? En la roca. Dígale a su vecino en su casa, tu fundamento tiene que estar en la roca. Dígaselo y muévalo y remuévalo. Dígale tu fundamento tiene que estar en las rocas o en la roca. Amén. Entonces miremos acá también el segundo punto es si escuchamos su voz. Dice si escuchamos la voz de Dios. Hoy muchas personas están escuchando la voz de Dios a través de todo lo que ha pasado. La gente se ha movilizado a escuchar a Dios y qué bueno que podamos escuchar a Dios. Pero en Hebreos nos dice algo, si escuchas la voz de Dios, Hebreos 3, 7, dice, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Entonces, ¿qué dice Hebreo? Si escuchan ustedes, soy la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Usted que está escuchando en la nación donde usted está, yo sé que esta palabra está trayendo efecto a sus vidas, yo sé que esta palabra porque la palabra de Dios nunca retorna tras vacía Entonces esta palabra si la estás escuchando como dice Hebreo dice no endurezcas el corazón porque eso pasó con el pueblo de Israel Escucharon la palabra, vieron los milagros mas sin embargo, su corazón se mantuvo duro Y dice, por eso dice Y por eso los dejé 40 años en el desierto Porque me provocaron Entonces, ¿cuál es nuestra posición en este tiempo Y en esta temporada? ¿Cuál va a ser nuestra actitud En cuanto a lo que nosotros estamos viviendo? Entonces, si nosotros estamos fundamentados en la roca ¿Cómo va a estar nuestra casa? Fuerte. Mi pregunta para ti en esta mañana, en medio de este tiempo, ¿cómo está tu casa? ¿Están titubeando? ¿Están llorando? ¿Se están lamentando? ¿Están eh, preocupados? Porque si, es, si es, son todos esos síntomas, quiere decir que tu casa no está fundamentada en la roca. Porque cuando nuestra casa está fundamentada en Cristo Jesús, en la palabra, nuestra vida tiene la esperanza Que aunque estemos viviendo un momento difícil, este momento difícil va a pasar Como todos han pasado, hemos, en, en los años anteriores han pasado crisis, gente ha pasado crisis Todo el mundo ha pasado por momentos difíciles, ¿usted cree que Dios no nos va a sacar de esta? Usted cree que Dios no va a poner su mano. Usted cree que Dios nos va a dejar en la interperie. Pues nosotros somos de los que creemos que Dios nos va a sostener hasta el fin del mundo. Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor ahí donde usted está. Entonces es una llamada de atención, mi amado. Es una llamada de atención a nuestra vida, ¿Por qué? Para nosotros volver a poner nuestros ojos en Jesús, para volvernos a Él. Es para que aprendamos a depender del Señor. Sí, el Señor tiene puestos sus ojos y sus oídos sobre esta tierra. Él no nos ha abandonado. Pero tenemos que aprender a ser hombres prudentes, mujeres prudentes, que no se dejan llevar por las emociones, sino que escuchan la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Porque es que esa palabra, mi amado, lo que estamos hablando, lo que las, los pastores en todos los lugares están transmitiendo es la palabra de Dios. ¿Y qué es la que nos va a sostener al final? Es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra. Podemos ver las noticias, Lo que las la noticias sí nos tenemos que eh, informar hasta cierto punto, pero hay gente que se mal informa Y el que se mal informa, entonces esa mala información comienza a producir en ellos ¿qué? Ataques de, ataques de pánico, comienza a producir un miedo Entonces podemos informarnos y está bien para poder obedecer Pero la información, la revelación lo más importante, lo esencial que sostiene nuestra vida, que es nuestra casa, quien es? es la palabra del Señor. Dígale a su vecino de nuevo, Él, Jesús es que sostiene mi casa. Punto número tres. Esta casa que el Señor habla ahí nos compara, dice el hombre prudente es comparado a un hombre que tiene el fundamento, pone el fundamento en la roca Y edifica su casa Y por eso esa casa no se cae Esa casa no se cayó Porque estaba ¿qué? Sobre la roca Diga conmigo Mi casa está sobre la roca Entonces somos nosotros Los responsables En nuestros hogares eh, Y las familias A comenzar A crear de nuevo ese fundamento De pronto como le digo El mundo iba tan rápido Todo el mundo iba tan rápido Todo el mundo en el trabajo Todo el mundo para aquí Todo el mundo para allá se habían olvidado de lo más importante, de lo más fundamental, que es fundamentados en la roca. Que la tierra sigue girando, como que todo se paralizó, como que hay un par como que... Pero todo esto, mi amado, es para eso, para reflexionar. Que los que estaban en un momento tibios, que si voy a la iglesia o no voy, será... Ese es el propósito, si ahora utilizamos y manejamos bien el tiempo y somos buenos administradores del tiempo en los hogares, en vez de estar viendo todo el tiempo las redes sociales, ¿qué dice el otro? ¿qué pone el otro? ¿qué dice las noticias? ¿por qué no hacemos un horario de leer la Palabra? Nosotros estamos en ayuno De ayunar, de, de si va a haber Una buena película, una, una película Que edifique, que se puedan sentar En la familia, de usted compartir con sus hijos Vamos a leer la Biblia, hijo Porque habían padres que de pronto no estaban Ni siquiera leyendo la palabra de Dios Con sus hijos, solamente Los traían a a la academia o a la escuela dominical Para que los maestros le enseñaran Yo llego, creo que llegó el momento Que los padres enseñen la palabra de Dios y, y pongan a sus hijos Y los edifiquen sobre la roca Nuestro fundamento es Cristo Cuando el fundamento es Dios En nuestros hogares Pueden venir, escuche bien Y es lo que estamos viviendo Pueden venir, vientos fuertes Pero ¿sabe qué va a pasar? Diga conmigo, la casa no se va a caer la casa no se va a caer. El principio está. Este es el principio que Jesús nos enseña a través de esto. El principio está es escuchar y obedecer. Y eso es lo que la gente tiene que aprender y nosotros tenemos que aprender. Aprender a escuchar y obedecer. Escuchar que diga conmigo la palabra de Dios. Porque todo el tiempo, como se lo dije, siempre estamos escuchando muchas cosas. Ahora en Mateo 10, 28... Jesús nos abre una verdad y nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, hay un gran temor en las vidas, en las personas, un pánico acerca de este virus. Sí, es un virus que mata el cuerpo, sí, Señor, es un virus que está acabando, ha acabado con muchas vidas en China, en Italia, en España, aquí se ha regado. Pero Jesús dice, no le teman a lo que mata el cuerpo, tengan más temor y reverencia, a aquel que decide a dónde va tu alma. Enfocarme en que si ese virus me va a matar a mí, ¿sabe qué es lo más importante y cuál es el mensaje de todo lo que está sucediendo en el mundo? Es que nos alineemos con la voluntad de Dios Porque si este cuerpo como quiera mi amado Del polvo vinimos y al polvo volveremos Todos vamos a morir algún día El Señor sabe el día y la hora en que nacemos Y sabe el día y la hora que nosotros morimos Entonces la gente le tiene más temor Como dice Jesús A lo que mata el cuerpo Dice el Señor dejen eso No le tengan temor a lo que pueden matar el cuerpo Téngale temor mejor a quien decide dónde va tu alma Y en realidad nosotros aquí es que nosotros hacemos el viaje Como vivamos en la tierra Es que nosotros vamos a decir dónde vamos a pasar la eternidad Si la vamos a pasar en un lugar de tormento La vamos a pasar en el cielo con Jesús Por eso Dios todo esto que sucede es dándonos oportunidades Como dice en Apocalipsis He Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz Abre la puerta, yo entonces entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo Entonces eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo Diga conmigo Dios está tocando la puerta de mi vida No solo la muerte, la de tu vida, sino la de toda tu familia Dios está tocando la puerta y es un llamado para las naciones, es un llamado para aquellos que todavía estaban como en dos aguas, es un llamado para los que están metidos en el fuego creer aún más, es un llamado para toda la humanidad, que hay un solo Dios, que Él es el soberano, que se llama Jesucristo y Él reina en las naciones, porque algún día toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se tendrá que doblar delante de Él, hay un solo Dios que gobierna y Él es dueño y Señor, entonces el Señor nos dice que no temamos por este cuerpo, vamos a tener más reverencia y a escuchar más la palabra del Señor, ahora por eso llegó el momento de que nosotros tengamos ese fundamento en Dios, como le dije si usted estaba frío, si estaba tibio con decadencia espiritual, adormecimiento espiritual o incredulidad, aprovecha este tiempo para tener un encuentro con el Señor, para fortalecer, más, para fortalecer más nuestro espíritu, así también poder ayudar a otros. Y cuando termine todo esto, que el Señor sabe cuándo va a terminar, si va a ser dos semanas, seis, lo que sea que se ponga, que cuando termine todo esto que estamos viviendo, verdaderamente salgamos de ahí como unos guerreros. ¿Cuántos pueden decir amén? Salgamos de ahí como unos verdaderos guerreros. Que, y ahí y le decía a la iglesia de liderazgo, y les decía a ellos, ahora es que se va a entender y ahora es que se va a saber quiénes estuvieron fundamentados o quiénes buscaron en este tiempo del Señor. Porque después de esto, si salimos a hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, entonces de qué sirvió la lección. Dice aquí que el hombre sabio es aquel que escucha y obedece. Entonces, cuando salgamos de todo esto, tenemos que salir con más fervor, con más compromiso, con más pasión, de decir, buscando al Rey de Reyes. Muy bien, quiero ponerles un ejemplo de alguien, y esto está en Primera de Samuel, capítulo 22, acerca de David. Que David en un momento dado, ustedes saben que David vivió dificultad antes eh, Digámoslo así, ser rey eh, en cuanto a la que la gente lo pudiera reconocer Porque primero estaba Saúl, el primer rey de Israel Pero Saúl decidió totalmente eh, perseguir a David por todo su reinado su, su, digamos, su blanco fue perseguirlo y matarlo Entonces David mantenía más fugitivo que otra cosa Mantenía tratándose de esconder y, y, y Dios ya lo ha ungido a través del profeta Samuel y a través de todas las dificultades de David Perseguido por Saúl para matarlo Pero David sabía que todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Y que en un momento podía estar refugiado Pero que él sabía que Dios Lo iba a sacar de ahí en victoria Así en estos momentos Nosotros tenemos que tomar esa actitud Y dice la Escritura Y se lo voy a leer bien claro En 1 Samuel 22 Dice, otros vinieron otros vienen a David y se fueron hacia la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, fue hecho jefe de ellos y estuvo con, consigo como 400 hombres. Entonces, David se esconde porque había una dificultad y obviamente tenía que ponerse en esa cueva, la cueva de Adulán. Dice que ahí vinieron familiares y vinieron amigos y se metieron juntamente, pero no fueron cualquier amigo. Dice los que estaban tristes, abatidos, endeudados, fracasados. Tal vez estábamos viviendo en un mundo así, tal vez la gente se sentía, la gente se estaba... Suicidando La gente estaba viviendo en una tristeza impresionante La gente estaba viviendo un estrés terrible Entonces, ahora nos meten a la cueva De esa cueva tenemos que salir unos valientes De esa cueva tenemos que salir unos guerreros Porque acuérdese estos hombres, 400 hombres Se metieron con esta clase de desánimo a la cueva ¿Y sabe qué significa el nombre Adulam? Significa refugio Ahora estamos refugiados en el Señor y ellos huyeron aquí, pero vengo a decirte una cosa y quiero compartir esta frase contigo y que se te quede en tu corazón. La cueva no es lo que hace el cambio en nosotros, sino la actitud frente a lo que debe ser nuestra prioridad, que debe ser Dios. La diferencia la hace si es que nosotros estamos buscando del Señor en medio de esta crisis. ¿Por qué? Porque la diferencia no la hace En realidad cuando David sale Porque dice que o sea, David se enteró que los filisteos habían tomado La ciudad de Keila Y que cuando salieron ahí Él le preguntó al Señor si la podían Conquistar, podían conquistar Lo que los filisteos habían tratado de, de quitarle, y el Señor le dijo Sí, y se fueron Con David seiscientos hombres ¿Ustedes creen que de dónde salieron estos seiscientos hombres? Si cuatrocientos se metieron en la cueva Salieron de ahí porque su actitud en medio De la cueva fue Buscar al Dios grande y poderoso En medio del proceso Si nos mantenemos confiados en Dios Si en medio del proceso Nuestros ojos están puestos En el autor y consumador De nuestra fe Que es Jesucristo Entonces nosotros no vamos a salir Como entramos Mucha gente como le digo al principio Estaba estresada La gente suiza y dándose en tristeza, en depresión En tantas cosas y caos Pero la gente, yo sé En el nombre de Jesús, que a través de lo que Ha estado pasando va a salir más fortalecido Porque han buscado al Dios Altísimo Mis amados Llegó el momento en que la iglesia Tiene que aprender y a Levantarse en estos momentos Difíciles, nuestro verdadero Refugio, escuche bien Y quiero por favor que se clave estas, o sea, le queden estas palabras en su corazón Nuestro refugio verdadero no está en nuestras casas Porque si es por el virus, hasta el virus puede entrar en cualquier momento Y psh, acabar con todos Por eso le digo, no le tengan miedo a lo que mata el cuerpo Nuestro verdadero refugio no es estar en cuarentena Nuestro verdadero refugio está, es en confiar en el Dios grande y poderoso Conclusión a todo esto Si ustedes miran por el, el, Pueden pasar muchas cosas allá Pero lo, los que han buscado a Dios Hay una paz Yo no sé de usted Pero yo tengo una paz Y que si no sé qué Y que llegó Y que, y que si acabó los supermercados Le digo Señor Así como el, Elías Así tú nos vas a alimentar Hasta los cuervos nos van a traer La comida No importa Y la gente pelea de aquí Pero ustedes ven eso es algo para analizar para todos. Si ustedes ven, la gente pelea por las cosas, materiales, se desgastan, lloran, este, están desvalidos, eh, deprimidos. ¿Por qué usted cree que viene esa reacción de todas esas personas así? Porque simplemente no están, ¿qué? Fundamentados en la roca. Porque el que tiene fundamento en la roca está tranquilo en su casa o está o pensando, ¿qué es lo que va a pasar con mi cuerpo? No, usted tiene que decir, ¿qué va a pasar con mi alma?, ¿Qué va a pasar con mi alma? Que si Cristo me viene a buscar, porque hoy podemos estar aquí vivos, pero ¿y mañana? No sabemos. Lo más importante, no es esto que usted ve aquí afuera, su cuerpo, este cartucho, esto que está afuera. Lo más importante que tenemos que ponerle y prestarle más atención es a nuestro espíritu, y nuestra alma Y la única manera es La palabra de Dios Usted puede ir que le hagan masajes en un spa Pero el estrés le vuelve otra vez Usted puede aplicar la aromaterapia Que si aplica una aromaterapia No sé qué Después a los tres días otra vez el estrés El único el único que puede sanar, liberar, traer paz es Jesucristo Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor Ahí en su casa, alabe al Rey de Reyes, Señor de señores Y me impresiona esto Porque el Salmo 142 que lo escribe David David lo escribe en la cueva de Adulán y yo quiero que juntos compartimos, compartamos el verso 5 al 7 Mira lo que dice Salmo 142 que lo escribe David en esta cueva y dice A ti Señor te pido ayuda, a ti Señor te digo tú eres mi refugio, aleluya Escuchen, podemos decir Señor tú eres mi refugio mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque me siento muy débil. De mis, líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. En medio de ese proceso que estaba metido David, Acuérdese que había también una nube de testigos en tu casa Tú tienes una nube de testigos, son tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá, lo, eh, el abuelito Todos están viendo cuál era la reacción de nosotros enfrente a eso Y David tenía una responsabilidad, estaba su familia en la cueva Pero también tenía unos 400 amigos que venían deprimidos Nosotros tenemos que aprender a cambiar la atmósfera en nuestros hogares nosotros tenemos que ser transformadores de atmósfera en nuestras casas Porque de lo contrario, entonces David se le hubiera pegado todo lo que los otros 400 hombres traían Pero David dijo, no, yo soy el portador, así mismo tú en tu casa, mamá, papá que me escuchas Ministro de Dios, líder del Señor, tú eres el responsable de cambiar la atmósfera, de Aplicar la sangre de Cristo De declarar palabra de libertad Todo va a estar bien El Señor está con nosotros El Señor es nuestro refugio El Señor es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En medio de la tribulación Todo esto, todo esto Es para bien mi amado Por eso no piense Que Dios nos ha abandonado Este es el principio De las cosas buenas Que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está en su casa Alabe a Dios Ahí donde usted está Levante sus manos Y adore al Señor Ahora Haz de tu casa un refugio que entrene guerrero Yo quiero que usted repita eso conmigo Diga conmigo, yo voy a hacer de mi casa Un refugio que entrene guerrero ¿Sabe por qué? Porque en esta cueva de Adulán Según lo que yo estaba buscando en el diccionario Se le llamaba el cuartel general de David Escuchen bien el cuartel general, pues claro, porque él ahí preparó a quién A estos 400 hombres más su familia los preparó para ser guerreros Porque con ellos fueron que pudieron conquistar a Keila Y derrotar totalmente a los filisteos No es tiempo de lamentos, tampoco es tiempo de buscar culpables Ya hay una situación, ya hay una dificultad No es tiempo de echar la culpa a nadie Es como vamos a lidiar esto ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo nos vamos a apoyar el uno al otro? Porque la iglesia, volviendo a lo que había dicho, no es una estructura y hoy lo podemos ver. La iglesia está en nosotros mismos, en hacer la voluntad de Dios y ser de impacto para los demás. Ahora, amén. Salieron valientes listos para conquistar. ¿Cuál va a ser nuestra actitud, nuestro proceder después de que pase todo verdaderamente todo esto. Nuestra actitud es ser una actitud de seguir adorando, de seguir fortaleciéndonos en el Señor, de ser hombres y mujeres sensibles a la voz de Papá. Ahora, si ustedes miran lo que Jesús habló en Mateo 7, nos habla de construcciones. Todo el mundo construye, ¿cierto? Todo el mundo construye, están construyendo su futuro, todo el mundo construye, están construyendo su retiro, están construyendo sus vacaciones, las mejores vacaciones. Unos ya se están preparando. Cuando cumplamos los 25 años de casados, vamos entonces a construir algo para cuando lleguemos a los 25 años de casados o los 50. Siempre están construyendo. Pero aquí el problema o el mensaje o el principio que Jesús quiere que nosotros apliquemos no es tanto la construcción, sino el fundamento de nuestra construcción. Y el fundamento de nuestra construcción tiene que ser qué, Cristo. Porque muchos edifican, pero sus edificaciones, sus construcciones están basadas en qué, en lo material. Construimos muchas cosas, nos planeamos muchas cosas. El retiro, cuando yo me vaya para mi país y ya no vuelva, ya la gente tenía planeado hasta eso. Todo, 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 hay una planeación. Pero ¿dónde estaba Dios en esas planeaciones? ¿Dónde estaba Dios en todas esas eh, construcciones y edificaciones que la gente se estaba haciendo? Mucha gente tenía a Dios a un lado Estaba en, muy, en muchos planes, muchas cosas, pero Dios lo tenía a un lado Pero llegó el momento que en esta temporada nosotros construyamos nuestras casas Y nos edifiquemos en Cristo Jesús, amén Jesús, Jesús quería enseñarnos una verdad espiritual Dice que uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre la arena. Entonces, en realidad lo que vale que es, diga conmigo, la base. No la construcción, repito, todo el mundo construye, pero la diferencia lo hace qué? El fundamento, lo hace la base. Entonces, por eso es que la gente anda en este tiempo tan aturdida, ha entrado en un pánico, se pelean por todo porque el fundamento no era Cristo Su fundamento eran sus cosas materiales Estaban construyendo ¿Dónde? En la arena Imagínense una construcción como el Señor lo dice Si una construcción está sobre una arena ¿Una arena qué es? Es movidiza Si viene el agua, los que han ido al mar O tienen la arena ahí, ven que viene Pasa una ola y vuelve y se lleva las cosas No es algo firme, no hay fundamento No es algo sólido el único que nos da fortaleza, que nos pone firmes, es nuestra ancla, es Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Entonces, ¿es malo planear nuestro futuro y nuestras cosas? No, no es malo hacerlo. Lo malo es que siempre se nos concentremos en eso, dejando de hacer el principio, lo principal, lo esencial, lo, lo importante es Dios. Jesús, nuestra comunión con él, nuestra entrega, el servicio a Dios, hacer algo en el reino, no solamente ser un asistente o un participante o un espectador, sino es el tiempo que la iglesia dice yo. Tengo que meterme con Dios Yo tengo que hacer algo Porque si yo estoy puesto en esta tierra No solamente para ser un número De esta humanidad Tengo que ser la diferencia ¿Cuántos dicen amén? Cada uno ahí donde usted está Entonces Ese es el momento, esa es la oportunidad Este llegó el momento Y es la oportunidad que Dios nos está hablando A través de este mensaje A través de lo que está sucediendo que ahora que tú que me estás escuchando en tu casa De que podamos inclinar el rostro al Señor Y vamos en este momento ahí donde usted está Inclinemos todo el rostro al Señor Y que le pidamos perdón al Señor Habíamos estado muy ocupados Si era que estábamos completamente desenfocados Si era que estábamos completamente desconectados Tal vez muchos asistían a la iglesia De pronto anteriormente su fundamento era Cristo Pero el afán la ansiedad, la preocupación los estaba alejando completamente y comenzaron a ver que estaban sin firmeza, que su fundamento estaba siendo removido. Déjame decirte en esta mañana que la puerta todavía no se ha cerrado. Que ahí donde tú estás, hay inclinado tu rostro con tu familia. Pidámosle perdón al Señor por tu. Todas nuestras transgresiones Por todas nuestras faltas Por nuestras quejas Por nuestra incredulidad Por nuestra desconexión Por nuestra falta de compromiso Por nuestras excusas Pidamos perdón a Dios Espíritu Santo Una presencia hermosa Hay una visitación Del Espíritu de Dios En tu casa Tú eres la iglesia Jesucristo vive ahí En la nación Donde estás En la ciudad Pueblo Vereda El lugar donde tú te encuentres Si estás en el trabajo Si estás en tu casa Ahí hay una visitación sus actividades y dice el Señor el que oye mi voz y hace mis palabras a este lo compararé como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca que aunque vengan los ríos los vientos soplen duro su casa no se cae Pero aquel Que escucha mis palabras Y no las atiende Y no obedece Será comparado como un hombre insensato Necio Como dice la versión Dios habla hoy Tonto Porque su fundamento Ha hecho su casa, su construcción en la arena Y vienen los ríos, vienen los vientos Soplan duro, viene la tormenta Entonces Dice es una pérdida completa Su casa se cae Dice bien claro aquí Me gusta cómo lo habla esta versión y dice, fue un gran desastre. Mi amado, va a ser un gran desastre. Un grandísimo y un grave desastre. Para aquellos que no están fundamentados en la roca. Es un gran desastre. Si usted escucha a la gente, ay, qué desastroso. Nos quedamos sin trabajo. Qué desastre. Aquí lo dice. Fue un desastre grande Para aquellos que edificaban en la arena Pero para los hijos de Dios Para los que estén fundamentados en la roca No va a haber desastre Porque dice que vendrán Los ríos, soplarán los vientos Y esa casa No se cae Profetizo que tu casa No se caerá En el nombre de Jesús Declaramos la sangre de Cristo Y la cobertura del poderoso Sobre tu casa Sobre tu vida Sobre tus hijos Sobre tu familia Sobre tu nación Sobre el lugar donde tú te encuentras En el nombre de Jesús Que el ángel de Jehová Acampará alrededor de los que le temen No tengas temor De los que matan el cuerpo No le temas A los que persiguen tu vida Llegó el momento que el pueblo Comienza a tener reverencia a Dios Compromiso Acercamiento A Dios Dios está tocando la puerta Para ver Si alguien le abre A través de todo lo que está sucediendo Si escuchan su voz Dice Él, dice él Si escuchan mi voz Entonces yo le voy a abrir entonces le abrimos Porque él es un caballero Él no entra y Así no lo más El diablo sí, el enemigo sí Él no toca la puerta El enemigo cuando se le da chance Entra y acaba con todo Dice que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia ¿Y sabes qué? Jesús entra ¿Por qué entra? Porque le abrimos la puerta. Hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón ya no más, pueblo tanto afán, llegó el momento de que nuestro corazón se vuelva a Dios, de que entre las familias se haya unidad y entre los hijos haya respeto por los padres y que los padres oren por sus hijos. Ahí donde ustedes están en su casa Me gustaría que se tomaran de sus manos Hicimos, hici, Hiciéramos un clamor En su casa Ahí donde ustedes están Porque Dios los va a visitar Padre en el nombre de Jesús Mira cada vida Cada familia reunida Que se ha tomado el espacio Se ha tomado este tiempo Para decir Yo necesito una palabra Para mí que aunque el mundo se esté desvaneciendo Confiamos en ti Confiamos completamente En lo que tú vas a hacer Porque tu palabra nunca retorna Tras vacía Porque tu palabra Permanece para siempre El cielo y la tierra Pasarán, mas su palabra Nunca pasará Estamos firmes en ti, oramos para que esta palabra, esta semilla que ha sido puesta en cada corazón, produzca en nosotros mucho fruto. Que tu pueblo pueda seguir buscando, se pueda seguir alimentando. Dale fuerzas a los pastores en las naciones. Oro por los pastores en todas las naciones. Para que tú sostengas a cada pastor. Para que sigan dando palabra de esperanza. Porque déjame decirte pueblo Los pastores Los pastores que Dios le ha dado una crey Sufrimos Clamamos Para que no les pase nada A la crey que Dios nos ha entregado Porque dice la escritura Obedezcan a sus pastores Porque ellos van a tener Que rendirme cuenta de sus almas Están buscando qué hacer, cómo hacer, ser recursivos para que la gente siga alimentándose. Ahora en estos tiempos, valore a sus pastores, valore a sus líderes, valore a sus padres, valore lo que antes tuvo. Y aunque salgamos de esta, mantenga su actitud de adoración a Dios. Por eso el Señor dice en Juan 14, 27 Mi paso os dejo, mi paso os doy Yo no la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo Amado pueblo Ya para terminar La puerta no se ha cerrado Cuando el tiempo del diluvio Noé predicó Hicieron caso omiso a lo que el mensaje de Noé, tal vez se le burlaban a Noé. Pero Noé fue un hombre sabio, escuchó la voz de Dios y obedeció. Hizo un arca. Diría la gente: ¿para qué el arca? Noé dijo: Viene un diluvio, nadie quiso hacer caso. Llegó el tiempo del diluvio. ¿Quiénes entraron al arca? Noé, sus hijos, sus nueras y los animales que obedecieron la voz de Dios y se fueron al arca. Dice bien claro que Dios no fue Noé que cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y cuando ya vino tremendo diluvio, toda la humanidad pereció. Los que se salvaron fue exactamente fueron ocho personas más los animales. Hay esperanza para ti. La puerta. No se ha cerrado Jesús está presente El Espíritu Santo Está tocando vidas El Espíritu Santo Está trayendo un ardor Yo sé que hay gente Que está teniendo un ardor en su corazón Porque es el llamado de Dios para ti Porque es el llamado de Dios Para la iglesia Porque es de nuevo llamando la atención A los líderes, a los pastores ¿Cuál era nuestro mensaje? Si tal vez nuestros mensajes estaban siendo muy suaves para agradar y para motivar a la gente esos mensajes de motivación solamente son pasajeros En estos momentos son esos mensajes que la gente cuando tú predicaste de Jesús Y predicaste lo que tenía predicado, son esos mensajes que la gente ahora se recuerda Y que son el fundamento para ahora son el fundamento para la iglesia es una llamada de atención para todos nosotros los ministros devolver nuestros mensajes a sus mensajes de poder, de fuego de que la gente llevara a la gente a Cristo a los pies del Señor más que otra cosa más que motivación la motivación en este tiempo como estamos viviendo la motivación no sirve disculpa la motivación en este tiempo no te va a servir lo que te y lo que te mantiene firme a ti Es la palabra Es la palabra de Jesús La puerta no se ha cerrado La puerta está abierta Mientras tanto tengamos oportunidad Dice la Escritura Mientras tanto tengamos esa oportunidad Vamos a Jesús Mientras tanto escuchemos la voz de Dios Busquemos a Jesús Ahí donde tú estás si hay alguien que quiera entregarle el corazón a Jesús, si alguien este mensaje le ha tocado, le ha llegado, le ha dicho, yo necesito reconciliarme con Dios, yo necesito entregarle mi vida a Dios. Sí, estaba corriendo como el mundo iba, corra, y me había olvidado de lo principal, de lo importante, de lo necesario lo primordial que era Dios tal vez tú dices sí iba a la iglesia o había escuchado de Dios pero tenía a Dios en un lado pero llegó el momento de poner a Dios no como el primero sino como el todo en todo en tu vida estás, aquellos que se quieren reconciliar con Dios quieren abrir el corazón a Jesús pueden repetir conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame enséñame pongo mis ojos sobre ti voy hacia ti Señor Renuncio a mi pasada manera de vivir Renuncio al pecado Renuncio a todas las cosas del pasado Y hoy me acerco a ti confiadamente Gracias Jesús Por tu muerte en la cruz Gracias por salvarme Te entrego mi familia Te entrego todo Porque todo es tuyo Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén el Pueblo del Señor, levante su mano Señor, te damos gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa. Gracias por cada vida que nos ha estado viendo a través, Señor, de estos medios en vivo. Te pido, Señor, por ellos, por esta palabra, declaramos una semana bendecida, una semana prosperada, una semana de buenas noticias. Una semana donde veremos, Señor, Padre de tu gloria, donde veremos milagros, la cobertura tuya, Señor, sobre los hogares. Te pido, Señor, la visitación tuya en medio de tu pueblo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te adoramos y te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por suplirnos. Gracias, Padre. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia. Que Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me lo guarde.